0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Pensieri in Fotografia. Oggi voglio parlarvi di un argomento che ha sedimentato parecchio nella mia testa eh, nelle ultime settimane, perché ho raccolto una serie di elementi in maniera non cosciente eh, nel mio girovagare per internet, mettiamo così, e alla fine li ho messi insieme e ho deciso di proporre a voi quelle che sono state le le mie osservazioni. Parlo oggi della fotografia oscura, del lato oscuro della fotografia. Allora, quando si parla di fotografia, tutti quanti pensiamo alle belle fotografie, ai bei paesaggi, ai bei ritratti, ai, ai bei scorci di, 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 di qualche città, di qualche centro storico. Però se noi ci guardiamo intorno, la fotografia è ovunque. Quindi, se noi andiamo ad esempio in un supermercato e apriamo gli occhi, del fotografo e cerchiamo delle fotografie vediamo che ci sono delle fotografie che sono sempre state sotto i nostri occhi e non ce ne siamo mai resi conto perché non le osservavamo come questa è una fotografia mi riferisco alle etichette dei prodotti alle etichette del tonno del, che so, dei, dei, dei prodotti dei salumi del pane delle buste del pane che fuori hanno la foto del pane le scatole insomma qualunque cosa venduta al supermercato ha un'etichetta e su questa etichetta o c'è un disegno o c'è una fotografia sostanzialmente poi ci sono anche le fotografie pubblicitarie all'interno del supermercato le foto di prodotto che servono a promuovere il prodotto che puoi in vendita poi ci sono magari le fotografie che promuovono il supermercato stesso quindi si va dalla foto del singolo uovo che troviamo della confezione di uova alla foto de- della corsia del supermercato che vuole promuovere quella determinata catena di supermercati e tutte queste fotografie le ha fatte un fotografo quindi quando io in giro leggo e sento che la professione del fotografo è sostanzialmente una professione che sta scomparendo. Penso che non sia una cosa del tutto vera. Penso che per. allora è vero che per un buon 20-30% è scesa la richiesta di fotografi professionisti perché in alcuni ambiti c'è il fai da te. Parlo di, 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 di chi magari. Anche dei, dei giornali che adesso dotano i giornalisti di cellulare e gli fanno fare le foto a loro così non mandano il giornalista con il fotografo. Parlo di fotografi di cronaca, notizie di cronaca, cose di questo tipo. Però è anche vero che per certe fotografie serve necessariamente un professionista. Il fatto è che oggi la fotografia è molto, molto, molto più diffusa di prima. I fotografi sono molti più di prima e quindi la richiesta di lavoro è più o meno, diciamo, la stessa e può essere forse aumentare un pochino, ma l'offerta di fotografi quella è aumentata da morire. Quindi laddove magari c'è una persona che cerca un buco fotografico è pieno di ritrattisti. Laddove c'è una persona che vuole magari che ne so, delle fotografie per il proprio albergo perché vuole poi pubblicizzarlo su internet e metterle sul sito è pieno di fotografi che fanno questa cosa. Però però ci sono molte fotografie apparentemente più banali che hanno bisogno di una forte fortissima professionalità Vi ho detto questo è cominciato qualche settimana fa quando ho visto un'intervista a Sara Lando una famosissima fotografa che realizza delle foto molto particolari e lei ha detto sì queste foto sono quelle che mi rendono mi hanno reso famosa sono quelle che comunque mi danno una parte del, delle mie entrate economiche ma il grosso delle entrate economiche quelle con cui io pago le bollette sono le fotografie dei bulloni perché ci sono tantissimi bulloni che devono essere fotografati e messi, e messi nei cataloghi un'altra cosa molto simile me l'aveva detta Manuel Bufanti è l'insegnante di, di illuminazione eh, quando frequentai un corso di illuminazione eh, lui bravissimo fotografo conoscitore di, dell'illuminazione delle luci veramente notevole però diceva io il grosso dei soldi con la mia professione le faccio fotografando le protesi dentarie per gli odontoiatri, praticamente eh, lui fotografava queste protesi che venivano fornite letteralmente a scatoloni eh, per poter essere fotografate e messe eh, nei cataloghi ufficiali degli odontoiatri che poi questi cataloghi giravano eh, all'interno degli studi dentistici in modo che il dentista potesse ordinare quello che gli serviva eh, all'occorrenza. E, Queste fotografie non erano semplici foto di protesi dentarie, erano foto realizzate con delle regole certosine molto molto pignole affinché il prodotto risultasse in un certo modo sul catalogo. Quindi il bilanciamento del bianco doveva essere qualcosa di ferreo. Il colore che si vedeva sulla stampa del catalogo, il colore della protesi, siccome poi esistono diverse sfumature di colori di queste protesi, il colore doveva essere necessariamente corrispondente a quello della realtà in più le foto dovevano essere le le protesi dovevano essere fotografate da angolazioni diverse secondo degli angoli precisi, molto precisi perché il dentista vedendo quelle foto scattate da quell'angolazione capiva delle caratteristiche della protesi soltanto a guardarla quindi questo qua rendeva anche l'idea di come andava maneggiato il prodotto in più, terza cosa per tutte quante le fotografie, per tutte le protesi che finiscono sul catalogo, deve esserci una proporzione tra di loro, quindi tutte devono essere eh, confrontabili, nel senso che se io prendo una protesi a pagina 7 del catalogo e una protesi a pagina 100 del catalogo e le metto vicino, io devo avere delle fotografie, dei prodotti, di due prodotti diversi esattamente comparabili come colore, come aspetto nell'angolazione e come dimensione perché se una è un po' più grande e l'altra è un po' più piccola io non capisco se è un effetto ottico della fotografia o un'effettiva grandezza del prodotto finale quindi le foto dovevano dovevano garantire questa proporzione e qua serve un professionista perché un un fotografo per quanto bravissimo rispettare queste regole e queste scadenze insomma diciamo che quando il fotografo che assume questi lavori eh, viene pagato, non viene pagata tanto la fotografia del fotografo ma viene pagata la professionalità del fotografo. Immagino, immagino la stessa cosa per i catalogo di bulloni di Saralando, perché i bulloni comunque siano ne esistono di grandezza diversa, magari di colore diverso, cromature diverse, forme diverse, e le foto devono rispettare determinati eh, criteri affinché siano facilmente riconoscibili e soprattutto facilmente confrontabili con altri prodotti all'interno dello stesso catalogo e se ci guardiamo intorno è pieno di queste fotografie sui siti di vendita di case per esempio ci sono foto nella migliore delle ipotesi sono foto che fa l'agenzia immobiliare seguendo un minimo di criterio fotografico ma le fanno sempre col cellulare e le pubblicano ma se noi andiamo per esempio su Airbnb il sito che Diciamo, noleggia ti eh, fa prenotare i bed and breakfast lì abbiamo delle foto spesso anche molto belle perché Airbnb cerca fotografi che fotografiano eh, gli appartamenti seguendo criteri molto precisi molto precisi tempo fa io sul podcast ho intervistato Giulia Dami e lei mi ha detto che è una fotografa di Airbnb e ci sono c'è cioè, proprio letteralmente un manuale con le specifiche da seguire questo manuale oltretutto tenuto segreto nel senso che i fotografi che ce l'hanno perché forniscono fotografie a Airbnb non sono autorizzati a divulgare quello che c'è scritto sul, sul catalogo quindi il professionista anche qua è pagato soprattutto per la sua professionalità perché se una persona mi chiede un book voglio una foto e voglio che questa foto venga bene ci sono molti fotografi in grado di fare questo ma se io cerco una foto che mi viene commissionata che so dal regista di un'opera teatrale voglio, che voglio mettere, cioè, dice voglio mettere una foto sulla locandina quindi il protagonista deve essere fotografato eh, che sta davanti alla finestra di sera pensieroso deve restituire la malinconia E poi il fotografo deve, deve lavorare non tanto sull'emozione restituita ma anche sul, sull'illuminazione perché deve essere la sera quindi devo ottenere quella foto anche se non è sera magari anche se me l'ha chiesta la notte e la vuole la mattina stessa e devo realizzare quella foto anche magari mi dice voglio una foto con il sole a picco a mezzogiorno e magari piove e non c'è un altro giorno per fare la foto insomma il fotografo professionista deve far fronte a tutte tutte letteralmente a tutte le esigenze e fornire poi quello che viene richiesto è qua che viene cercato un fotografo professionista è qua che la professione del fotografo non muore ad esempio ricordo sempre sul podcast ho intervistato tempo fa Nicola Bernardi, lui mi ha raccontato di una fotografia che gli era stata commissionata da una scrittrice australiana e lui l'ha portata su richiesta di lei nella libreria dove lei da giovane passava intere giornate perché si metteva lì in questa libreria e leggeva e praticamente cosa hanno fatto? Hanno ricostruito la scena dove lei, ora scrittrice adulta, è seduta per terra questa libreria appoggiata con le spalle a uno scaffale ha in mano un libro vicino a lei ci sono alcuni libri impilati insomma intenta la lettura sul fondo c'è l'entrata della si vede la vetrata dell'entrata della libreria e da là spunta un raggio di sole che illumina praticamente la stanza e lui ha detto che quella fotografia l'ha scattata in un giorno di pioggia e quella luce è semplicemente un, eh, un insieme di tre flash sincronizzati tra loro messi una busta che viene usata come per caso era stata usata come softbox e la flashata ha restituito quel tipo di luce che poteva essere assimilata al sole che entra dalla finestra perché noi mentalmente siamo abituati a vedere entrare la luce all'interno della finestra e mai la associeremo a un, a un flash quindi là lui da bravo professionista ha scattato una foto anche quando le condizioni climatiche erano avverse quindi quando si dice che il professionista la professione del fotografo è un po' in declino, è sì, vero è in parte vero, ma è anche vero che la vera professionalità è un tipo di di caratteristica che non tutti hanno, perché non bisogna essere necessariamente fotografi bravi per essere professionali e affidabili, certo se poi si è bravi e affidabili, quello ti rende un eccellente fotografo però se io devo per qualche motivo eh, consegnare una fotografia di un qualcosa, entro domani mattina ho tempo soltanto una notte e questa foto non deve essere cioè deve arrivare, deve arrivare assolutamente secondo dei criteri minimi ho due scelte magari, o chiamo il fotografo bravissimo ma non professionista, che magari non mi garantisce la scadenza oppure chiamo un fotografo bravo, normale, nella media magari anche anonimo e banale ma professionista che mi garantisce la scadenza, ovvio che se sto con le spalle al muro io cerco un professionista, quindi quando si pensa alla professione del fotografo bisogna anzitutto decontestualizzarla dalle belle foto che si vedono sui cataloghi, o sulle riviste o sui siti o magari contestualizzare la professione cercando perché no, nei cataloghi e nei posti dove è pieno di fotografie ma non le vediamo noi come se fossero delle fotografie.